1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es miércoles 6 de septiembre, supongo que muchas y muchos ya lo sabéis, porque hoy sale Starfield, no sé si decir aquí por fin o también, teniendo en cuenta que ya salió, pero aquí venimos un día más a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas, ¿qué tal Juan? Hola Pep, muy buenos días. Esto es un poco el día de la
0: marmota, ¿no? Llevamos una semana y pico diciendo, ¿sale Starfield? ¿Se puede jugar Starfield? Pero es verdad, hoy es el día de lanzamiento universal. Hoy todo el mundo puede comprar Starfield, ¿no? Así que sí, el día oficial. Yo estoy bien. Pep, ¿tú qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues bien, también. Un poco dormido, pero no por lo de dormir poco, sino porque hoy he dormido mucho. Quería justamente estar toda la noche dándole al Starfield y no pudo ser porque me quedé en el sofá traspuesto.
0: Pero sí, es bueno. porque estabas ya disfrutando
1: de la vuelta al cole. Siendo madre mía, qué sí. bien, por fin. Y aterrarás seguramente. Hasta, claro. Seguramente. En fin, vamos con los titulares, que tenemos unos cuantos para esta bonita mañana de miércoles. No es muy bonita,
0: ¿no? Tampoco. Aquí en Madrid se ha puesto a llover, pero <risa> pero
1: bueno, está bien que llueva también. Bueno, aquí hay, hay, hay que poner de nuestra parte, no, no será todo cuestión del de tiempo. Escúchame, Juan, empezamos con un retrasito. Sí, 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 un retrasito. Alone in the Dark se va del 25 de octubre al 16 de enero. Y te voy a decir que me gusta esta moda de no esconder los motivos. Se va porque estaba lleno. Sí, 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 está muy bien que haya transparencia En vez de decir, no, bueno, eh, no La verdad por delante,
0: igual que Alan Wake Dijo, vamos a salir un poco más tarde Porque así disfrutáis de vuestros juegos Y demás, no, no, Alan The Dark Van de cara, oye, sale el Precisamente el Alan Wake, sale el Marvel Spearman 2 Octubre está muy lleno y como entendemos que además no es solo octubre, sino los meses posteriores que habéis estado jugando a 80.000 juegos, no hablan de <risa> Super Mario Wonder, pero es que hay 80.000 juegos en, en octubre, más los que ya vamos arrastrando de este verano, pues mira, claro. nos vamos al inicio de 2024, 16 de enero, y así ya os habéis cansado de jugar a los de finales de año y podéis jugar tranquilamente a este remake de, de Alone in the Dark.
1: Sí, sí, se lo hacen venir bien además porque hacen bromitas con el título, ¿no? dicen que hay que estar solos en la oscuridad y, y eso, en octubre había mucha gente ahí, con lo cual se lo llevan a enero y entiendo que estos mesecitos a lo mejor no están a tope, pero sí van a acabar de eh, pulir y aprovechar para, para tener el mejor juego posible a principios de 2024.
0: Sí, sí, sí. Este juego además, hace no mucho, puso una especie de demo que era el, el prólogo muy breve, mm. pero seguramente si alguien no acaba de ubicar... Eh, ¿Qué versión de Alon In the Dark es? Igual lo suena por los actores que dan cara a hacer nueva versión, ¿no? Jody Comer de Clean Eve y el actor de Stranger Things, que yo no me he siempre vi, es David Harbour o algo parecido. Son los, los rostros principales de este nuevo Alon In the Dark. Del Gran Turismo también, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El Gran Turismo, la
1: película. Eh, no, no, no tengo muchas ganas de ver esta película, pero no te voy a mentir. Yo tampoco la he visto, ¿eh? No la he visto. Sola Dash llega a Xbox y a Nintendo Switch. Este mismo mes, el 14 de septiembre Y además, estaba ayer en la lista de juegos de Game Pass eh, Sí, en el anuncio que vi, vi yo de Anapurna por lo menos
0: Salía el loguito de Game Pass Así que asumí que salía también directamente para, para Game Pass Un juego que, que en su día llamó mucho la atención Por lo bonito seguramente y lo fluido del movimiento Pero a mí me, me llamó mucho la atención en su día No lo pude jugar en PlayStation eh, Igual ahora en Switch es una buena ocasión para, para animarme
1: Yo sí lo jugué y me gustó o sea, me gusta más Hyper Light Drifter, pero le acabé cogiendo el punto el no, no. a este Solar Y, por ejemplo, al final sí me gustó bastante. Está guay, recomendable. Sí, sí, sí. sí. Bueno, si tú lo
0: recomiendas, vamos vamos a agradecer. Acabo de leer lo de Annapurna y me he dado cuenta que no hemos mencionado lo de la película de, de Stray. Seguramente de forma intencionada, lo dice la persona que ha hecho un poco la escaleta. Pero, pero es pues, buena ocasión, por si a alguien le interesa, que sepáis que hay una película de Stray eh, de Annapurna por ahí en, en desarrollo.
1: Ya. ¿Cómo es el, el género o la ambientación? Hope Punk, ¿no? Eh, algo así he leído, sí. Como un ciberpunk optimista, ¿no? Supongo que podríamos llamarlo.
0: Habiendo gatos, todos
1: mucho mejor, eso sin duda. A ver quién hace de gato. Por mí, Jack Black. Yo estoy ahora. Muy... <risa> si Jack Black, eh, ahí sí que voy a verla. <risa> Yo estoy en una etapa de fan de Jack Black. No sé por qué. Bueno. Siempre sí. me ha gustado entre bastante y mucho Jack Black, ¿eh? Pero ahora soy muy fan, ahora mismo. Bu buena gente, buen músico, es
0: gracioso, lo tiene todo. Yo fui una vez solo al cine a ver una película suya, la de año uno, creo. Era malísima, pero, pero mereció la pena. Con Michael Cera, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es no mala sea, esa, ¿eh? Una mala. No sé qué mala, pasó mala. Ahí.
1: No sé qué pasó. Eh, siguiente. EA Sports World Rally Championship, lo comentábamos ayer, efectivamente, se anunció por la tarde y... Del trailer sacamos sobre todo la fecha, ¿no? El 3 de noviembre.
0: Sí, la fecha era lo que, lo que íbamos buscando porque ya sabíamos que iba a estar disponible en consolas de nueva generación y en PC. Así que ayer por la tarde eh, sintonizamos, ¿no? Como las estrellas antiguas, pusimos el canal de YouTube y, y nada, buscamos la fecha. Ese 3 de noviembre, un nuevo juego para lo que queda de, de año que, como decíamos antes, está muy copado, pero creo que es una buena opción. Un juego de, de conducción y además de este tipo yo creo que siempre entra bien, sobre todo para los, los fans, ¿no? De la, de la velocidad.
1: Sí, sí. Y lo que decíamos también, ¿eh? el juego siendo, por supuesto, de Codemasters, eh, empieza con eh, un, un mensaje que dice de los creadores de Dirt Rally. Que yo creo que ahora mismo, o de momento, es un buen reclamo. Una garantía Así,
0: de, de éxito, sí.
1: Si no la lía mucho Electronic Arts. Leíamos también ayer que NetEase se prepara para anunciar un nuevo juego en el Tokyo Game Show. No sé si hay muchas pistas sobre este proyecto, pero me da a mí que están haciendo un poco de promoción de todo esto, porque estos días estaban en Video Game Chronicle entrevistando a Anagoshi, uno de los fichajes mediáticos recientes o más o menos recientes de Netis pero imagino que es pronto no para que nos enseñe algo a él. Sí, igual sí.
0: Pensé que ibas a decir que están haciendo un poco de blanqueamiento en relación al conejo blanco de esta imagen eh, desenfocada que han mostrado, pero pero sí, tu este término ha sido mucho más más preciso. Realmente no sabemos mucho de este de este juego. Simplemente es un juego nuevo que se verá a finales de este mes y una imagen, como digo, un poco blurreada, que se intuye un, una suerte de conejo, o conejo antropomórfico igual, y un mecha chiquito rojo que está detrás. ¿no? Ya veremos qué, qué juego es y en qué consiste, pero bueno, es cierto que ya se nota que queda poco para el Tokyo Game Show, ya sabemos horarios, muchos sí. estudios ya han confirmado qué juegos van a llevar, así que dentro de nada podremos resolver este, este misterio.
1: Sí, sí, repasaremos ¿eh? los horarios y... Siempre es difícil predecir qué tipo de conferencia nos encontraremos en el Tokyo Game Show. Además, los horarios no nos acompañan mucho aquí. Pero no sé si era el 20 o el 21, el día fuerte de conferencias. Uh -huh. Pero vamos a estar al loro, ¿eh? porque Level 5 va con todo. Tengo muchas ganas de volver a ver sí. el Decapolis. Sega y Atlus tienen también su evento, aunque creo que está más o menos confirmado que no veremos el metaphor Refantazio. Pero... pero a mí me apetece. Un poco de Tokyo Game Show. Me da buena vibra la edición de este año.
0: Bueno, yo me fío de tus sensaciones,
1: Pep. Eh, me parece. Si a ti te da buena vibra, yo creo que irá bien. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sumo Digital o el Sumo Group, porque empiezan a ser ya unos cuantos, ha comprado Midoki, que es un estudio que yo no tengo fichado, la verdad, pero creo que la noticia es interesante más por lo otro, ¿no? Por lo grande que se está haciendo Sumo. Sí, al final
0: eh, yo tampoco conocía Midoki, o Midoki, no desconozco la pronunciación, pero es importante ver cómo, cómo este Sumo Group eh, continúa creciendo, ¿no? El, el estudio Midoki, el que acaba de adquirir, se fundó en 2011, es un estudio centrado en el desarrollo de, de juegos móviles. he leído que es conocido por juegos como Plunder, Pirates o Knighthood, mm -hmm juego en este caso que salió en 2020 y tiene más de 5 millones de descargas. Entonces, bueno, seguramente la intención de, de Sumo con, con esta compra es conseguir un estudio ya relativamente veterano y además experto
1: en hacer juegos eh, fit to play para, para el mercado móvil. Aquí supongo que no está de más recordar que el Sumo Group, por mucho que esté creciendo con estas adquisiciones, no deja de estar también dentro de Tencent. ¿eh? o sea, Al final, <risa> el que crece de verdad es Tencent, que no se ya... ¿Cuánto más? Puede crecer. Se lo han montado bien, sin duda. ¿Vamos con un poquito de ventas o qué? Vamos, vamos. Tenemos algunas cifras, yo creo que bastante curiosas. Por ejemplo, decían desde Square Enix que eh, Final Fantasy Pixel Remaster ha llegado a los 3 millones de copias vendidas o de unidades. Entiéndase esto como eh, ventas totales, ¿no? Porque esto se puede comprar con el paquete que trae todos los Final Fantasy clásicos, se puede comprar el 2 y el 4, si quieres. Sí, sí, pues aquí es un poco más intrincado
0: explicar, pero bueno, al final los juegos que componen ¿no? este Final Fantasy Pixel Remaster han llegado a estos 3 millones, al final es una cifra más que grande y muy importante, pero bueno, hay que recordar también que es un, bueno, son unos juegos que se pueden adquirir en distintas plataformas, tanto en PlayStation 4 como Nintendo Switch, pero también en PC y móviles, ¿no? Entiendo que al final Igual en el mercado móvil no, no, no conozco exactamente las cifras, pero puede ser una buena puerta para, para aumentar y bastante las ventas.
1: Sí, sí. De hecho, estos 3 millones me suena que es la misma cifra de ventas que se dio de Final Fantasy XVI al poco de salir y generó cierto debate porque no está claro si es mucho o es poco, si en Square están o no contentos con eso. Supongo que con el Pixel Remaster les, les salen los números. Sí. Aquí sí que sí. Después, esto me sorprendió. Lo leí el otro día. Spyro... Ray Knight Trilogy, ha vendido 10 millones de unidades. O sea, lo que sorprende es que haya alcanzado esta cifra tantos años después de su lanzamiento. Es decir, que se siga vendiendo. Sí, entiendo que
0: debe ser un juego con bastante tirón en un público radiante joven. Aparte de los nostálgicos como yo, que crecimos con, con, con Spyro o Spyro. Pero es un juego que salió en 2018. Pero bueno, es eh, buena noticia para... Toys for Bob, también encargados de, de este último Crash, entonces es un estudio yo creo que tienen que estar muy contentos con cómo les van eh, las cosas y la comunidad fan de, de Spyro pues también, porque ya te lo mencionaba ayer, creo que fue después de grabar, que esta semana se celebra el 25 aniversario de, del simpático dragón de PlayStation, sí. así que bueno, una semana de grandes
1: celebraciones para Spyro. Sí, sí. Yo he querido hacerme el chulo un poco, pero yo también digo Spiro, ¿eh? que nadie se sienta Ah, vale, mal. vale. Yo, digo, sí. no.
0: yo siempre he dicho Spiro, pero no si, si hay que
1: decir Spiro, se dice Spiro. ¿vale? No te sientas obligado, vaya. A ver qué pasa con todo esto, eh con el aniversario, porque en principio Toys for Bob está más por Call of Duty que otra cosa ahora mismo, pero imagino que es una de las muchas cosas que pueden cambiar si finalmente Microsoft compra Activision Blizzard. Yo creo que al fin una camiseta de Spiro le quedaría muy bien. Hombre, hombre, con el pechito ahí ¿eh? hinchado. Claro, con el Spiro, claro, espectacular. Claro, la próxima conferencia del E3, quién sabe, quién sabe. Y acabamos con Sea of Stars, que ya habían publicado un tuit, creo que en ese momento o para empezar eh, anunciaban las 100.000 copias. Así es, así Y ahora van es. por 250.000, cuidado. Sí,
0: ya comentamos, creo que si no lo comentamos eh, de viva voz, lo pusimos por escrito, que habían llegado a 100.000 unidades muy rápido, no sé si en 24 horas o algo así, eh, ayer. Creo que la noche fue cuando anunciaron por Twitter que habían llegado a las 250.000 en su primera semana, y de hecho era un poco lo que tenían como objetivo de cara a su primer año, ¿no? Entonces, claramente, muy buenas cifras. Eh, es evidente que mucha gente igual no lo ha comprado porque, bueno, pues lo puede jugar en Game Pass, pero que mucha otra gente sí que se ha lanzado por este juego, que yo lo está gustando bastante, ¿no? Es un juego canadiense, pero con mucho espíritu de JRPG clásico, y, sí, sí. y la gente, por lo menos por lo que yo leo en, en internet,
1: está encantadísima. Sí, sí, desde luego ha salido bien Sea of Stars para todo el mundo, eh. para los jugadores que lo esperábamos y para la desarrolladora, para Sabotage, que está contando unos cuantos billetes. eh. Estoy haciendo yo números rápidos, entre 250.000 unidades vendidas, lo que han cobrado por el Game Pass y lo que han cobrado por PlayStation Plus Extra. Además están preparando edición física para el año que viene. El próximo juego va a ser grande, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Les, les ha entrado una buena cantidad de dinero. De hecho, eh, oh, eh, también lo, lo, lo comentamos, lo podréis ver en, en la entrada de la web, pero lo podemos decir también que al parecer hay una entrevista radiofónica en una emisora de Canadá donde han comentado que, que planean hacer un poco lo que ya hicieron otra vez, básicamente que seguramente tendremos un DLC de Sea of Stars mientras parte del equipo se encarga de, del siguiente gran juego, ¿no? Entonces, bueno, igual este gran juego es más grande de lo que imaginábamos, sí.
1: Ya veremos qué, qué traman a partir de ahora y. Supongo que no necesitarán Kickstarter, pero vete a saber, vete a saber. Que hagan lo que quieran, eh? que <risa> hagan lo que quieran. No sé, que quieran? Para, para decirles lo que tienen que hacer. Y hasta aquí las noticias para hoy. Vamos a ver qué más sucede en las próximas horas y lo traemos mañana, un día más, en la recarga activa. Fantástico. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. Gracias a ti, Pep. Hasta luego.